0: Du hører en podcast fra NRK P2. For 15 år siden la en svært spesiell båt ut fra Nederland med Irland som mål. På dekk sto en hvit konteiner, et lite sykehus, hvor helsepersonell kunne utføre aborter. Og kvinner i Irland ble fraktet ut i internasjonalt farvann for å omgå eget lands lovverk. I dag har aktivister funnet flere kreative metoder, du kan bestille abortpiller på nett og få det levert via en drone. Det skjer i Polen i dag, et av landene som diskuterer å totalforby abort. Dette er lyden av en drone. Den er på vei over grensa fra Tyskland til en mottaker i Polen. Dronen er lastet med abortpiller til kvinner som er uønsket gravide og vil avbryte svangerskapet. Men i katolske Polen kan ikke kvinner selv bestemme dette. Kun om liv og helse er i fare, graviditeten skyldes voldtekt og incest, eller det er alvorlige fosterskader, er abort lov eller selvbestemt. Og nå kan regelverket bli strammet in. og det har fått organisasjonen Women on Web til å aksjonere.
1: Women's rights groups are planning to deliver abortion pills by drone from Germany to Poland in an attempt to help women in the country terminate their pregnancy safely. De aborsjonsdronene vil bære av WHO-godkjente
0: medisiner. Dette er fra et nyhetsinnslag i fjor da den første abortdronen ble sendt over grensen til Polen. Velkommen til deg, Johannes Sundby. Du har forsket på abort i en årekke. Du er professor ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Og aller først, hva slags organisasjon er disse
2: Women on Web som driver å sende droner med abortpiller? Ja. Uh det var kollegaer og meg, gynekologer fra Holland, som fant ut att de måtte gjøre noe for at kvinner skal kunne få abort der hvor abort er vanskelig tilgjengelig eller forbudt. så sånn at de startet forskjellige metoder for å distribuere abort til kvinner som eller ikke hadde på det. De lagde en klinik som kunne uh, gi abort på sjøen, som er internasjonalt farvann. De distribuerer også abortpiller via nettet, og nå også dette dronestøntet.
0: Ja, de fleste abort abortpillene som sendes til kvinner i land med streng lovgivning, de sendes kanskje ikke med droner, men kanskje i posten. Men, men, men hva slags tilbud er dette til kvinner, dette women on web,
2: hva slags hjelp kan man få? Det er få? selvfølgelig først og fremst aksjonisme. Det er en synliggjøring av manglende tilbud i en del land, og derfor så holder de også fanen høyt og, og er veldig tydelige på at de finnes. Men på den andre siden så er det en helt praktisk hjelp til kvinner som ikke kan få abort der de bor, hvor de kan få en medisinsk konsultasjon via nettet og få tilsendt abortpiller i posten. Da regner man med at de følger de forskriftene og de reglene som legene råder den til på nettet men samtidig så må de selv ta ansvar for å ta pillene gjennom tollen og, og bruke den på rett måte og de mener att dette er legalt de mener at de ikke bryter noens lover ved å gi individuelt tilpasset behandling som de medicinsk står for. Hva slags medikamenter er det da som sendes ut? Det finnes to typer medikamenter som kan gi medicinska abort. Den ene medisinen er et prostaglandin som er ganske lett tilgjengelig, også på legale og illegale markeder i de fleste land, fordi det er en medisin som brukes for andre medisinske problemstillinger, noen magesårs. Uh, lignende, og, og det er en medicin som er godt kjent også i landet hvor abort lovlig, men, men som ikke er registrert som en abortmedisin. Det andra er en annen type medicin som i Norge gir sammen med uh, prostaglandine, og det er en medicin som er vanskelig å få registrert i ganske mange land, og som er litt vanskeligere tilgjengelig. Men uh, Women on Web gir, gir da en kombination av disse to, og da får man en veldig sikker og veldig grei abortvis hvis graviditeten har kommet under 9-10 uker.
0: Ja, for det er grensen, skriver de i hvert fall på nett, att man må være mindre enn 10 uker
2: på vei. Ja, och da är komplikasjonene väldigt få.
0: Ja. Johanne Søndi, abort, Det är jo omstritt. Det är ulike meninger om det här i Norge også. Og du är jo lege selv. Du har forsket på abort och global helse i mange år. Hva synes du om såna alternative måter å tillby kvinner abort på?
2: Jeg synes at det er greit, fordi vi vet at restriktiv abortover jo ikke får ned aborttallene, det gjør bare abort farligere, og jeg synes det er fint at kvinner får tilgang på ufarlige Aborter, når när de först önskar sig och önskar svangerskap. Jag tror man må eh, acceptera att eh, kvinnor väljer sådana metoder og att det finnes. Og jeg jag jag stöttar og eh upplysning propaganda og aktionism i förhåll till abort för dia abort är ett viktig kvinnoanliggande.
0: I Polen, som vi skal snakke mer om nå, så er det en ganske streng abortlov. Offisielt så sier Polen at det er under 2000 kvinner som hvert år tar abort, mens det uoffisielle tallet, eller det illegale tallet, viser at det kan være opp mot 200 000 polske kvinner som
2: tar abort hvert år. Hva forteller de tallene deg? Det understreker jo bare det jeg sa i sted, at restriktive lover ikke egentlig hindrer kvinner å ta abort. Det er bare slik at som man har strenge lover, så vil kvinner i de landene hvor det er strengt ta abort på farligere måter og ha flere komplikasjoner, og til syvende og sist også flere som dør av abortingrepene sine. Og det er jo ganske trist. Ja, vi ska
0: komme in på de tallene etter hvert, Johanne Stilberg. Er oss videre her i Eko. Du skal fortelle mer om, du kom akkurat tilbake fra Texas, fra USA, hvor 19 av 40 abortklinikker måtte stenge. Mer om, om den historien staks, men vi skal holde oss litt til i, i Polen og Europa, for det har vært både demonstrasjoner, flyvende droner har vi hørt her, og statsministeren i Polen har fått tusenvis av stålklesenger og hekk. Vækle pinner i posten de siste månedene. Velkommen til deg, Aleksandra Vedisavica. Du har bodd i Norge i 12 år. Du jobber på høyskolen i Oslo ved lærerutdanningen, men ditt første hjemland, det var Polen. Og du er svært engasjert i det som skjer der fremdeles, og blant annet så er du med i en facebook med mange tusen medlemmer som heter «Jenter står sammen» på norsk. Hva heter den på polsk?
1: «Jewochi, jewochom». Det er veldig vanskelig å oversette det til norsk, så derfor «kvinner står sammen», ikke «jenter». Ja, nei, vi mener vi er kvinner, ikke «jenter». Ja. Ja.
0: Har, har du hört om dette med att polske kvinner har fått piller fra droner, faktisk? Selv om det er en aktion så har det skjedd.
1: Ja, så jeg har hørt masse slike historier, så känner kjenner ikke personlige kvinner som har tatt abort på den måten, men har läst massa innlegg på blogg på den Facebook-gruppen historier av kvinner som hadde, tok det valget. Og jeg mener det er kjempeviktig å kunne ta et valg, og det er det jeg engasjerer meg i, å kunne ta et valg. Ja, og, og faktisk i disse dager,
0: eller hele denne våren og sommeren, så har det vært en diskusjon i, i Polen om man eh, bør ha et totalforbud mot abort. Vad ville det innebære for kvinner i, i Polen om det ble et totalforbud mot abort?
1: Ja, det, det betyr at kvinnen som... Eh, ikke ønsker seg ett barn som når fosteret er skadet eller kvinnen är alvorlig sikk, hun blir tvunget till å føde, selv om hun kanske dør under svangerskapet, eller uh, selv om uh, barnet dør rett etter uh, å bli født. Så, og dette är bare hårdreisende.
0: Men, men slik det är i dag, hvilke muligheter har en kvinne da som er uønsket gravid til å få tatt abort hvis hun ikke, liv og helse står i fare, eller hun er voldtatt men hun ønsker rett og slett ikke å bære frem barna?
1: Legalt har, har hun ikke noe valg. Hvis hun har penger, hvis hun har midler for å få, få eh, abortbiler, eller for å reise till utlandet, till Tyskland, Tjøkia eller Slovakia for å utføre abort, så da kan hun velge, velge dette valget. Så de
0: 200 000 som kanskje tar abort mm. de reiser ut av Polen?
1: Nei, nei, ja, ja, nettopp så det er det er et svært abortmarked i Polen. Ganske mange utfører abort i, i Polen illegalt og risikerer å bli, bli straffet. Det er leger som risikerer som, å, å bli straffet tre års fengsel. Men ganske mange reiser til utlandet, til nabolandet for å utføre abort. Men har folk flest råd til det? Nei. Nei, for uh, gjennomsnittslønn i Polen nå er uh, ca. 4 000 złotyp. Uh, ja, 800 kr 8000 kr eh mens sånn abort med piller det är cirka 400 500 slatter og abort som vanlig vanlig abort med ingrepp det kostar cirka 2000 så med andre ord man brukar halva parten av löna sig för att utföra abort. Ja.
0: Eh hvem i Polen? ønsker et totalforbud av abort.
1: Konservative. Så där er ø, katolsk kirke og konservative miljøer. Konservative parti, lov, lov og rettferdighet, som nå er ø, denne regering og andre konservative ø, miljøer.
0: Men men nå har det jo vært aksjoner, og den kvinnelige statsministeren, hun har jo som jeg nevnte fått heklenåler og klesengere i, i posten. Hvem er de som nå protesterer mot detta forslaget?
1: Vanlige kvinner, vanlige kvinner og vanlige menn som står ved sidene og støtter sine, sine damer. For det är ikke bare kvinnesak, det är menneskerettighetssak, og derfor det er vanlige folk som protesterer. Så jeg har aldrig varit engasjert i slike protester før, men nå mener jeg at det er på tide å stå sammen og, og vise att vi ikke aksepterer det. For jeg mener att folk bør kunne ha ett valg.
0: Ja, og det var nettopp mitt neste spørsmål, hvordan du som har bodd her i Norge i 12 år, og her har du alle rettigheter og kan mm. slappe av med det. Ja. <laughs> Men likevel så klarer du ikke å la være å tenke på hvordan dine medsøstre i mm. Polen har det.
1: Ja, jeg er selv trebarnsmor, jeg har tre små barn, og og uh, er veldig glad å ha disse barna, men jeg er også glad at jeg kunne ta et valg, og at jeg kunne velge om jeg ville ha dem eller eller ikke. Og det har ikke mine møttsøstre gjennomt, i, i Polen, uh, så derfor engasjerte jeg med, i, i den, ja, ikke kanske kampen, men i, i den aksjonen, for uh, jeg, jeg kaller det for ex-stokkenes solidaritet. Ex-stokkenes solidaritet, ja. At, at vi kvinner må, må støtte hverandre, rett og slett. For jeg har valget, men det har ikke uh, polske kvinner i Polen.
0: Vi skal høre mer om forholdene i Polen etter hvert, Alexandra. Vi har en gjest til rundt bordet. Det er deg, Patricia Katté. Du er politisk rådgiver i Amnesty International Norge. Irland er kanskje det landet i Europa som vi her i Norge har hørt mest om når det gjelder streng abortlovgivning. Ikke så mye om Polen ennå. Det har vært flere tragiske saker. Blant annet døde en kvinne i Irland av svangerskapsforgiftning fordi hun ikke fikk abort i tide. Kan du si, hva slags lovverk har Irland nå i dag? Irland
3: har i realiteten et totalforbud mot abort med ett unntak, og det er når det er en alvorlig trussel mot morens liv. Det er 14 års fengsel for den som tar en abort, eller den som utfører abort, så det er en, en høy straff. Det at det er det eneste den eneste lovlige grunn til å kunne ta han bort er når det er en alvorlig trussel mot mormors liv fører til at mange leger venter allt for lenge før de gjennomfører en abort. Det kvinnen... Hvorfor venter
0: de lenge? Når fordi... man har den regelen, så fordi... kunne man jo tro det kunne beskytte kvinnen. Fordi lovens krav er så strenge.
3: Øh, øh, og fordi det er veldig mange leger som er redde for å gjøre, gjøre feil, øh, for å gripe inn før, øh, det, er, øh, for, for, før det er virkelig for morens liv virkelig står på spill og det fører jo til flere tragiske rødsfall som du har påpekt for noen år tilbake så var det en ung kvinne som døde fordi hun spontan aborterte, men legene nektet å utføre en full abort på henne, altså en Uh, hun aborterte og så stanset opp. Uh, hun, legene nektet å utføre en full abort på henne. Og fjerne fosteret. Uh, og fjerne fosteret, og det førte til at hun fikk svangerskapsforgiftning och døde av hjertestans. Det er også andre eksempler uh, hvor kvinner påfører store skader og store smerter, fordi legene venter
0: for lenge. Det som, ja. Ja, og så er det jo noen land i verden som har gjort det som Polen nå diskuterer. De har nemlig et totalforbud at det ikke finnes noen grund til å avbryte et svangerskap. Hvilket land i verden er det som har så streng lovgivning? Det er El
3: Salvador, Nicaragua, Chile, den Dominikanske Republik, som alle ligger i Mellom- og Sør-Amerika. Og så er det Vatikanstaten og Malta.
0: Ja, Abortspørsmålet, Patricia Katté, det er som vi har vært inne på vanskelig. Mange syns det ikke er noe lett hva man skal tenke rundt det etisk og, og, og moralsk, men når det gjelder rätt til selvbestemt bort. så er det en menneskerettighet. Det mener både dere og FN har slått det fast. Hvorfor er det en menneskerettighet?
3: Agnesi har i hvert fall sagt veldig tydelig at terapeutisk abort på medisinske indikasjoner er en rätt. Så når kvinnens liv och helse er i fare, når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller når fosteret har skader eller sykdom som ikke er forenlig med liv, så skal stater sikre at kvinner har en mulighet til å kunne avslutte graviditeten. Og det er selvfølgelig for å ivareta kvinnens rätt til liv og helse, og kvinnens rätt til beskyttelse mot uh, tortur og mishandling. Det som uh, FN har, FNs menneskerettighetskommitté, nå har fastslått i en uttale i forbindelse med Irlands praktisering av abortlovgivning, er uh, faktisk en enda mye videre tolkning av retten til selvbestemt abort. Uh, FNs menneskerettighetskommitté har sagt att Irland må endre sin lovgivning slik at kvinner har tilgang till och kunde ta
0: trygg og lovlig abort. Hva da med Polen, som nå er jo ikke det innført ennå, men hvis det skulle komme dit at man går for et totalforbud, ja... Hva, hvordan ser det är jämnastig på en sån utveckling? Land som har et
3: totalförbud eh handlar eh, utan i strid med de mänskliga rättsliga förpliktelser de har. Det er hevet over en var tvekil. Där har FN varit så tydliga i förhåll til så mange land och det vi ser, det är ju att land som har ett totalförbud mot eh, abort ikke har färre aborter än andre land, men de har fler farliga eh aborter och fler utrygge aborter. Og det er først og fremst de fattige jentene og de unge jentene som skades og dør i ulovlige og utrygge aborter. For når du har penger, så kan du alltid kjøpe dig en trygg og sikker abort. Også i Polen, i El Salvador, i Chile, Nicaragua
0: og andre land. Johanne Sundby, det med mødredødeligheten, det er du som lege og forsker svært opptatt av, og hva vet vi om det? Hva skjer? Du sier at flere dør, vad hva snakker vi om her av mekanismer?
2: Mødredødelighet er jo en fellesbetegnelse for alle kvinner som dør under graviditet og like etter at de har født eller tatt abort. Vi vet at noen av de som tar ulovlig eller ikke helt lovlig abort, metoder som er farlige, fordi det er de metodene som kanskje er billigst. Og komplikasjoner til farlige, utrygge, ulovlige aborter kan ta liv av kvinner, og det gjør det i noen land. Det er også slik at uønskede graviditeter i større grad enn ønskede planlagte graviditeter, uttrygge, får komplikationer och kan i värste fall föra till att kvinnor dör och det har man ju då sett i i Texas Etter att man stängte kliniker som ger abort och familjeplanläggning så har man sett att de fattiga kvinnorna har flere oönskade graviditeter och fler farliga aborter och at möderdödligheten själv i ett utvecklat land som USA har gått opp. Eh någon vill ju res lagra restriktioner mot att ta bort själv där det er lovlig vid och inskränker tillgången på aborttjänster och det är det de har gjort i Texas. I Texas är det helt annorlunda än i Norge for i Texas har man specificerade abortkliniker, men i Norge ger man tillgång på abort i allmännyttigt helsevesen. det har de har ställt så stränge krav till tjänsterna för abort att klinikerna har tvingats stänge, själva WHO säger att det inte är nödvändigt att ställa så stränge krav till tjänsterna.
0: Jag fant också en rapport från Världens hälsoorganisation som viser att det faktiskt dör 800 kvinnor varje som følge av utrygg abort så det er jo ganske kraftige tall om det stemmer eh, Johanne Sundby, er det eh, faktisk sånn at det å ha en streng abortlov ikke fører til færre aborter er
2: det hevet under en hvert vil? Det er ingen sammenheng mellom strenge abortlover og aborttallene det finnes eh, bevis for at de landene som har mest liberal og selvbestemt abort har lavere aborttall, for de har også investert i familieplanlegning, og det er klare og tydelige bevis for at land som har streng abortlov och så har man saborter.
0: Alexandra Ved Saviča, Polen har allerede en streng abortlov og så har man de siste månedene diskutert om det faktisk skal bli et totalforbud. Vad er det som skjer i Polen nå? Hva kommer til å skje?
1: Ja, det ble sendt to forslag om nytt lov til Polske Parlamentet, Seimen. Et er om totalt abort abortforbud. Og for å sende et forslag man må man samle signaturer av Detska borgere som er forforslage. Under detta det var de over 400 tus poakcker som, som gasit sin signatur. Det andre forslage är om liberalisering om å indøre. Uh, selvbestemt abort, som, som det er i, i Norge. Uh, og dette ble signert av over to, uh, 200 000 uh, polakker. Så to
0: forslag ska nå uh, voteres over? Ja,
1: to forslag är uh, nå sent i Seimen, og i løpet av høsten skal begge diskuteres. Men uh, allerede nå har en del av uh, polske partier uh, uttalt sig om at de ikke skal støtte det andre forslaget om liberalisering. Så det det blir nok ikke mer liberal lov i Polen, ikke i neste år. Men
0: da Polen vurderer og diskuterer om de skal stramme in så går noen land den andre veien og mykner opp lovgivningen. Aller først skal vi til Irland, där parlamentet for første gang har vetat å tillate abort under visse omstendigheter. Nå blir abort lovlig dersom det er fare for at en gravide kvinn kan dø. Det blir likevel ikke en kraftig innskjerping av Spanias abortlov, det opplyser regjeringen i landet. Ifølge forslaget fra Spanias konservative regering skulle abort bare være lov hvis kvinnen var blitt gravid ved voldtekt, hvis fosteret var mistandet, eller hvis graviditet og fødsel utgjorde en alvorlig fare for kvinnens fysiske eller
2: psykiske helse.
0: I Chile vil regjeringen nå legge fram en ny lov som skal gjøre slutt på det strenge forbudet mot abort. Chile har en av de strengeste abortlovene i verden, og selv unge jenter som er blitt gravid etter voldtekt tvinges til å føde barnet. Nasjonalforsamlingen i Portugal har vedtatt en lov som gjør at kvinner selv må betale for å avslutte et svangerskap, og det stilles strengere krav til tester før inngrepet. Det blir også vedtatt andre endringer i abortloven, blant annet at kvinner skal ha krav på psykisk og sosial veiledning og rådgivning. Ja, dette var noen klipp fra nyhetene de siste to-tre årene. Patricia K.T. i Amnesty. Noen strammer inn, andre liberaliserer... Vilken väg går egentligen av bortlovgivningen? Är det en riktning? Jeg tenker det er vanskelig å
3: angi en retning. Det går fram noen steder og tilbake steder, og kan gjerne gå fram igjen samme sted. I den amerikanske Republik, så ble det vedtatt å innføre tilgang på terapeutisk abort, men så ble dette lovforslaget stanset, og nå er det oppe til en ny behandling. Og terapeutisk abort, abort er? Abort på medisinske grundlag ved fare for morgens liv og helse, där graditeten är ett resultat av volvtäkt och där det är allvarlig skada på fostret. i Chile har parlamentet vetat eh och införre tillgång på terapeutiska bort, men nå får vi se vad senaten gör. I Nicaragua har de infört ett totalförbud mot abort för 10 år sedan. Eh så det går opp och ned fram och tillbaka. det som ja syns vært ett uh, problem mange städer? Det er jo at selv der kvinner har for exempel rett til terapeutisk abort i Polen i Argentina, så får de ikke alltid den retten, fordi helsevesenet ofte ikke er kjent med
0: hva som gjelder. Eh, Johanne Sundby, du sa til meg da vi snakket litt sammen på forhånd att det er jo et paradoks. Eh, da vi snakket om Polen, for hvem var det som dro til Polen før vi fikk selvbestemt ja, abort? Ja,
2: ser man jo i verden, altså at abortturisme, at norske kvinner før den norske loven ga selvbestemt abort, de dro for eksempel til Polen og andre Østblokkland for å få abort den gangen. Nå er det slik at folk drar til andre land der hvor abort er tilgjengelig. Og det er jo viktig å vite at i land hvor abort er restriktivt, så kan man finne muligheter for å gi legal abort innenfor landets juridiske system, og det jobbes det med i en god del land. Og det er også viktig å jobbe for legal reform, slik at lovene endres. Det tar jo tid før lovene endres. Det skal mye politik til det blir åpnet for tilgang på abort. Det gjorde det jo også i Norge. Og så er det da tilgang på tjenester som er ekstremt viktig, og hvor det jo... Det er veldig lite farlig å ta tidlige aborter på grunn av tilgangen på medisinsk abort nå, og det er også greie metoder for abort uh, ved hjelp av kirurgiske inngrep, men disse metodene må gjøres tilgjengelige for folk, og så rimelig at folk har råd til å bruke dem.
0: Patrisa,
3: hva det som er viktig er å se at det handler om grunnleggende menneskerettigheter og ikke bare kvinners rett til liv og helse. Fordi det påvirker et helt samfunn når øh, helsevesenet får høye kostnader knyttet til abortkomplikasjoner. Det koster fattige utviklingslang mange hundre miljoner dollar hvert eneste land. Det påvirker familier der hvor kvinnen dør som et resultat av farlige aborter. Det påvirker lokalsamfunnet når kvinnen får alvorlig etter ulovlige og farlige aborter. Så dette angår hele
0: samfunnet. Det er et spørsmål om
3: grunnleggende menneskerettigheter.
0: Alexandra Vedi-Savica, det er ikke et spørsmål, men vad tänker du om hvorfor dette skjer, denne mulige innstrammingen? Hvorfor skjer den i Polen nå? ett land som tidligere var svært liberalt og som norske kvinner reiste til for å få utført bort for en del år tilbake. Hvorfor skjer det nå, tror du?
1: Det er, etter min mening, grunnet til at Polen er veldig tett med katolsk kirke, med, med Vatikan, og det er uh, veldig mange saker hvor katolsk kirke blander seg i. Så i, under Guds gjenste, så forteller prester hvordan man må oppføre seg og gi råd og, og slike ting. Og jeg mener akkurat når det gjelder det, uh, lov, lov, lovgivning, så det är ikke kirkens sak.
0: Idag dag så har vi snakket om eh, pakker med abortpiller som sendes med droner eller i posten. Eh, hjälper det eh, for de som kjemper for eh, en bedre lovgivning i for eksempel Polen at man har slike eh, aktionister.
1: Det mm, sikkert gjør noe med bevissthet rundt saken. Så det hjälper selvfølge de kvinne som har involvert i dette de som trängnge den hjelppen men samtidig så viser det for helle samfunde at det är en sak och där en stor, stor sak så det är viktig og s om detta. Ja,
0: Johan syn de vi vet att pengaer og kunskap det er viktig når det gller tillgången till abort Men det är du det måge som ik har hjälper det med slika aktioner tror du jeg
2: tror det. Jeg tror at som folk får vite vad som kan skje. Jeg har selv opplevd kvinner som dør av illegal abort jeg, i, i fattige afrikanske land først og fremst. Jeg er da overbevist om at den konfrontasjonen man har med de faktiske skjebnene som som kvinnene står overfor, flytter grenser. Det finnes til og med en gruppe innenfor den katolske kirken som heter katoliker for valg, så sånn at det er helt klart at dette er ting som er, er viktig å snakke om.
0: Patricia, Katté, det er ikke lett å, å bare bestemme seg for at detta ordner vi opp i. Nå må vi bare skaffe, få orden på den menneskerettigheten, at kvinner får den retten. Hva i all verden kan dere i Amnesty bidra med for å jobbe for denne spesifikke menneskeretten til å velge.
3: Vi dokumenterer konsekvensene av manglere tilgang på trygg og lovlig abort og det har vi nylig dokumentert i en rapport om Irland, vi har også tidligere dokumentert hvordan kvinner i El Salvador havner eh, i fengsel eh, fordi de spontant aborterer og med andre et totalforbud mot abort, så blir også de mistenkeliggjort. Noen av dem blir til og med dømt for drap og har dommer på 40 år og i El Salvador så eh, skal de nå diskutere en ny lov til å abort med 50 års fengsel, så vi kommenterar konsekvenserna av dessa lagar. Vi tar det upp med FN:s fackkommittéer, med FN:s människorättsråd. Vi tydliggör vad som är standarderna. Eh och det är det vi kan göra och vi stöttar de organisationerna som jobber for hälserättigheter till kvinnor i de länderna regler.
0: Alexandra Vedi-Savica, helt til slutt. Du skrev for en tid tilbake et innlegg i Morgenbladet om det som skjer i Polen med innstramminger rundt abortlovene. Og du avslutter med å skrive at du føler deg heldig som bor i Norge, og at mange her i landet tar rettighetene de har forgitt. Hva mener du?
1: Jeg mener at vi må tenke at ikke alle har det så bra som vi har i Norge. Og at denne saken er aldrig avsluttet, blir aldrig avsluttet så lenge det finnes sånne strengel over andre steder, og vi ø, bør støtte våre medsøstre i andre land i den kampen.
0: Lykke til med arbeidet med det, Alexandra V.D. Savica, Høyskolen i Oslo. Vi har også besøket Johanne Sundby fra Universitetet i Oslo, og Patricia K.T. i Norge. Takk for denne runden. Ja, denne lille skapningen her har et vingespenn på nærmere to meter, og er faktisk verdens største ugle. Og kommer du bort en av de mer hissige hubroene, så kan det lett bli en tur til legen. En av verdens tetteste bestandere av hubro finnes på Helgelandskysten, men den svært utrydningstrude uglen har fiender. Og når vi i dag skal ut og lete etter en unge for å radumerke den, så er søsteren allerede spist av en havørn. Men før det skal handle om ugler her i Eko, så skal det handle om Norges hovedstad, Oslo, og hvordan byen skal se ut i fremtiden. For det er nettopp det Ole Pedersen tenker på og jobbe for. Han er kanskje ikke kjendis i byen, eller i hele Norge for den saks skyld, men i bydelen Tøyen i Oslo, eller i Hausmannskvartalet, og på det svartmalte utestede Taxi Takeaway. Der er Ole Pedersen godt kjent for sitt engasjement, for sosialt entreprenørskap og idealisme.